0: 我假设哈，像我们刚刚说的啊，吃完饭之后躺着聊会聊，在院子聊会儿天然后再回屋去看一下电视，是人生最惬意的生活了。嗯、然后不过古代呢是不用看这个电视的，因为古代并没有电视。<笑>对对对。可以理解到安阳为什么会觉得我说，哎，你看待事情的方式，还有你描述花草树木的方式，很像王曾奇先生，他会觉得啊，我高攀不起。其实读着读着，我会觉得，哎，其实王曾奇先生他是有一个意识在的，他身为作家，然后身为一个专业人士的那个角度在。如果要结合这样一个背景在的话，会更觉得就这样的文字很难得、嗯。如果我们想象一个雷达图好了，就是它每个点它都不会到最高点，它就是,是很中庸的状态。这样的话就学不会知足，也不能够了解说，哎，人间草木到底有什么。值得让我去感受到它美妙跟幸福的地方。Hello， 大家好，欢迎回到苏博比亚，我是安阳，我是子瑜。前两天子瑜突然跟我说说，呃，要一起读一下。一本书是汪曾祺先生的《人间草木》，然后我当时其实还蛮惊讶的，因为觉得自己看的之前都很多是那种很理论啊、很西方的那种书，甚至直接翻原文的那种，嗯、然后没有想到会。突然说要读一本很平易、很文学的书，然后而且也是我很喜欢的作家，就心中还想说啊，难道是有在特别照顾我吗？这样子，<笑>嗯，因为嗯，这是我们的第一个苏博比亚文艺交流群的一个就是读书共读计划，我就想说第一次选的书应该就要比较。嗯，休闲一些，比较轻松一点，不要一下子就丢出一个很沉重的文学作品，或者是太枯燥、太生硬的东西。嗯，另外也是也有比较小小的私心，因为最近我觉得自己看书太功利，心情有点太浮躁了，所以就想说，不然就选一本，呃，文风比较轻松、比较休闲，我们可以看着也会。平复下心情来的一些作品，所以我就想到了汪曾祺先生的这一本《人间草木》，而且另外还有一个原因啦，是因为我觉得汪曾祺先生跟那个梁实秋这样子的作家，嗯、他们的文笔。就是他们形容东西、描述东西的方式很像安阳， uh, 应该说安阳很像他们，<笑>安阳很像他们。呃，怎么讲呢？也不是说从功利上面来看，而是呃，从一个人生态度方面来看，就是在生活步调啊，他们怎么样去看待自己的自然环境这样子的一些看法，就是他们的视角，我觉得很像，尤其是。我之前大学的时候，偶尔会跟安阳一起走走嘛，那他会给我形容说：“啊，你看这边的树，你看那里的花。”然后就跟我说，路边或者甚至是那一种我们不太会看的人行道长出来的小花，安阳都会跟我科普说：“你看这个花是什么花，什么花这样子。”我就觉得说，其实我自己生活在一个空间里面，我是不太会去关注。身边这种很细小的东西，尤其是到了我上大学之后，整个人不太会去在意环境，而且也会有一点小小的觉得很浪费时间，然后我觉得这样的生活态度跟步调其实并不是特别舒服，反正就是很浮躁。嗯我很羡慕，就是安阳这样子，可以很平常去关照这个环境。刚好王曾祺先生的这个《人间草木》，我一翻开我就有这种感觉，有那种不会觉得自己看他的文字就很焦虑。像刚刚安阳说嘛，我一看书就是看那种很理论型的，就觉得说这样的一种看书方式特别的功利，目的性太明确了。反正我会觉得自己焦虑的部分，就是看到这些东西会一直联想到自己的不足。但是看到汪正奇先生的作品，我反而会觉得生活是美妙的。嗯，真的是。其实刚刚子宇说那个功利性的问题，其实我也有，因为。尤其是呃人文学科嘛，就要看很多的书啊或者文章，然后也要接触，比如说历史啊，然后或者是一些文，就比如说你看要查一个典故从哪里来，你就必定要去翻很多。嗯书籍、诗歌，这可是这样子，你真的是抱着目的性。虽然你在看一个文学作品，可是你，你就是很有目的性的，时候，我就是为了找到某某的答案，然后我找到答案之后，我就不会去欣赏它的美感，就这样子。所以怎么说，我真的有很长一段时间，可能上大学一直到现在就，就就不太会有机会去阅读文学性的作品，然后。这本书也是，就是怎么说呢？就一下子又找到小的时候看书那种感觉。对哦，真的小的时候、嗯，我们真的功课超多，然后每天写到那种凌晨，然后还写不完。可是我我以前也蛮从小就有拖延症，是不是然后？对啊，然后就那个作业摊在桌面上，然后结果在旁边放了一本书，然后就真的很。就是很贪婪的在那边汲取里面的知识，然后或者是就去想象，就随着他作者的描述去想象里面的世界，然后就真的好好痛快。然后可能比如父母隔一段时间会开门看一下情况啊，给你倒杯水或者切一点什么小零食或者水果什么的，然后就他因为他们走过来走到门边是有声音的。家里是木地板的话，然后就迅速的把那个书合起来放到一边，然后假装拿起笔很认真的在那个笔记本上去写作业，然后对小的时候就觉得说啊，哪怕条件那么艰苦，然后也要去就很很想要去读那本书，然后哪怕我要熬夜再去把作业完成，我也不在乎。就现在在读这个书，就会突然有种回顾到那个时候的激情的感觉。嗯嗯，这个是一方面啦。再有就是，我觉得像《人间草木》这本书，因为它都是很短短篇的小散文，也都写得很轻松平时它也不会用很多很文学性的修辞，也没有说什么很尖深的那种，什么讽刺时代啊，或者是讽刺某些现象什么。嗯嗯就你不用很辛苦的去读它，然后它是很嗯，像喷。喷香水嘛，但这样有点商业化。嗯、可是它是就是一阵清风拂面，就可以很快让你沉浸进去，但你又可以很快的出来，真的好适合放在身边随手翻一下这样子。嗯，对我其实也是这样的一个情况去、就是、读了这一本《人间草木》。那我第一次接触《人间草木》是在我大二暑假的时候，那时候其实对于汪曾祺先生，我是那一种有点。像认识一个现当代的作家，只知道名字，然后大概知道他风格的，就是有点像是从教科书里面认识的程度。因为我们这边的话，就不太会主动去接触这么多、嗯，呃，这种，哎，文学作品会有的话，也大概都是什么，呃，什么名家散文集啊，然后可能就在里面夹杂着一些同时代的作家的作品这样。就不会去专买一个作家的作品来看，所以我大二暑假的时候就刚好就想要下定决心去看一下王曾祺先生的作品，然后就第一次就点到了《人间草木》这本书，然后这期间从大二一直到现在，其实也没有一直去翻开呃这一些比较轻松的文集。那今天呢，嗯，就是。重新再去翻开来，也是因为啊、呃，像之前讲的那样，生活步调太匆促了，所以就想要读这种比较写意的文字。刚刚安阳有提到说，呃，我们现在<笑>翻开一些文献，都是为了要找一些答案，可能就是为了呃写进我们的论文啊，写进我们的学术报告这样。这一点其实我在看汪曾奇先生的作品的时候，有一点。就是很羡慕汪曾祺先生，他可以把典故运用到一些非常细小的事情上。就是我们读经读史都是为了要论证我们论文里面的某一个点，但是他是拿来论证葡萄是不是在什么什么时期到那个中国的啊，就是各种各样的植物是怎么样到中国，以前古人是怎么吃的那种水果，或者是某一种植物，就觉得哎，这种典故居然。被写到非常生活化的东西里面，就会觉得，你看读书它不需要特别的枯燥，它不用那么的功利，它可以，在我们的生活里面很随手就拈来一些典故，跟亲朋好友或者是晚辈说啊，你看葡萄就是从这个地方来的，我们中国什么时候开始吃葡萄，就是刚刚讲到的。你不会觉得读书是一件功利的事情，它反而是一个，就读了之后，它并不是要即刻的把它换成利益或者功名的事情，它是可以融入到我们的生活每一个细节里面的。嗯，对，呃，因为之前跟子瑜有小小聊一下嘛，然后子瑜说觉得。嗯就这本小说的感觉很像李子柒和滇西小哥的那种视频，就<笑>是我其实有大概知道自己的那个点在哪里，因为他说啊这个东西我要怎么怎么把它种出来，然后怎样怎样去可能收集它，嗯、然后再去储存，再去制作啊怎样？对，嗯，可是又会觉得其实不太一样啦、啊。因为我觉得他呃咱们按照中国文学史，他是有种一脉相承下来的感觉。他其实就是那种很典型的文人笔记，就自己有没有觉得很像我们读明代小品文那种感觉，就很清新、嗯、很淡雅的那样子。就是他绝大部分用散文，可是偶尔会用几个短句修饰，并且他很特别，就是。我有特意去看一下，觉、就、得、是、它每个句子都短短的，就是它逗号其实用的蛮频繁的，可是这样子反而会很容易帮助读者去断句，不会说一个长长的句子，然后一口气撑到快断掉了，然后还没有结束。嗯，对，其实这样子我觉得反而更要功利，那种不加雕琢的美感，可是它其实又是很讲究的。嗯，其实。嗯，虽然说他看起来，我我跟安阳讲的嘛，他好像有一点李子柒跟滇西小哥的那种感觉，是因为他的内容像。嗯，我觉得也是感受到，他身为一个作家，他落笔，然后把他们的见识跟他们的经验，嗯，对待食物、对待食材，各种各样啊，生活里面的东西，大大小小的东西，都变成一篇好像科普这样子的文字。然后像安阳讲的，他是很平实的，没有太多修饰的，很像小品文这样的文章。刚刚说的是内容方面嘛，还有整体的主题，感觉很像在呃给我们展现一个，因为都是关于花草树木、果蔬这样子，就会觉得很像、呃、李子柒跟田喜小哥那样的视频，他给我们看一个比较唯美的，嗯偏乡的那种生活，就是远离都市那种繁杂，但是他们又有。那种烟火气的感觉，但是他的文章读下来，我可以知道说，呃，安阳说的那种文学性是什么？就是其实读着读着，我会觉得，哎，其实翁曾奇先生他是有一个意识在的，他身为作家，然后身为一个专业人士的那个角度在。尤其是那种不加修饰的文笔，它连贯下来的是很多的情感知识，然后也有它积累下来的那种文学功底。我在阅读的过程啊，觉得我感受很强烈的这一点就是，哎，如果我能够像他一样去写文章的话，我会觉得特别的向往。然后我也可以理解到安阳为什么会觉得。我说，哎，你看待事情的方式，还有你描述花草树木的方式，很像王曾奇先生。他会觉得，啊，我高攀不起。我，嗯，也可以大概知道为什么会是这样，因为他的这一些看起来很平实、很普通，然后很白的那一种写作方式，那种文笔，可以感受得到，他是很多沉重的、很多很复杂的东西都沉淀下来在。慢慢地去写下来的，而且有时候又会不经意地觉得他好像没有很计划性地去写一些东西，但是他又会很连贯地把自己意识里面的东西给流露出来。嗯，觉得他的意识是穿插在，然后他的这一些知识点都是穿插在，他看起来很一般，然后好像很日常的这一些文字之间。就好像你在跟一个很有知识的老爷爷，那个老爷爷非常的和蔼，跟你说了，嗯，菜要怎么种啊之类之类的，但是突然又丢了非常多的知识点给你，你会有一点消化不及，你得要重新认识这个爷爷，你才能够搞清楚，哎，他刚刚为什么要说这一段话？嗯，对，但这边我一定要补充，就是他。比如说，虽然有很多知识，可是他比那种农业、嗯、这种专业书籍来说，他又有一点就是不求甚解，就是他听说是怎样就怎样了、嗯，他可能看到别人种，然后那他就这样说，他未必说是一个经过总结出来，然后很。能够被证实有效果的东西，只是说他见多识广，然后博闻强识，然后就这样子记下来了。这是在专业知识方面，他也说嘛，什么去昆明啊，然后去什么天山，然后。天南海北哪边都去过，可是他记载他的见闻，但是比我们现在流行那种旅行文学，或者说俗一点的那种旅游攻略，他好像又没有那么夸耀那些景点，或者说强调那种异域风情，他更多就是还是在关注说，呃，他的关注点不是那些地方的特色是怎样，而是说他自己到那些地方。的感受是什么？就是他的关注点还是在自己本人那边、嗯，然后是通过他的这一双眼睛，然后去看到的当地是怎样，然后他也会对当地会有一个什么评判。就比如说，嗯、我记得他在里面提到过好几次说，说说啊一个什么什么东西，然后北京叫做什么什么，然后他会有个括号说、哦、啊这个很俗的叫法，对对。嗯对，然后嗯，如果我们想象一个雷达图好了，就是它每个点它都不会到最高点，它就是很中庸的状态，所以这也是为什么我觉得虽然它内容很庞杂，可是你读下来又不会很累，就很像说夏天然后搭一把竹的躺椅，然后就那么样。趁着那种有一点点暑气和燥热，然后就躺在上面。你躺在你爷爷旁边，然后拿一把大蒲扇边扇风，然后边驱蚊子。然后那个爷爷就开始，可能吃饭的时候喝了一小盅酒，<笑>然后就醉醺醺的开始天南海北的，然后去那个给你夸，也不是夸耀，就是给你。开始说故事，就是兴尽到哪里面就说到哪里，他也不会追求说细节的完美性。你就很小嘛，然后就就听着，然后你就会眼睛当中放光，觉得哇好厉害哦。然后你说什么都是对的，这样子。嗯，对，他更多是那种心情的分享，真的。我其实对里面很多那一种食物的名称啊。有一点点困惑，他说到的那一些一些食材的煮法，然后它可以变成什么？有一些我知道，但是有一些就是换个名字或者是换个概念，就不太理解了。因为马来西亚就有一些东西不是那样叫的嘛，所以一直都想象不到。像是他说的那个木瓜，我感觉他的处理方式其实就不是<笑>不是我们这边的那一种吃法。<笑>其实他说的那个木瓜是什么木瓜？他在说明的时候，他有说嘛：“此木瓜非彼木瓜。”我就想，那他说的那个木瓜一定不是我知道的那个木瓜。然后我一直都忍住自己没有去搜他说的那木瓜是什么，因为我想问安阳知不知道？哎，就是他说此所谓木瓜非华南的番木瓜。我现在看了一眼，它是我们这边常常吃到的木瓜。所以我在想、嗯，他说的那个木瓜是什么木瓜呢？<笑>不知道 哎， 就他说他的家乡的木瓜是用来闻香的 嘛？ 我那时候想象我们这里的木瓜就觉得很不可思议。那个木瓜放着虽然 香， 但是应该不久就会过 熟， 然后不能 吃， 就会反正它就会变成人家不喜欢的东西。然后就想 说， 这个他拿来作为书斋清供 的， 到底是什么木 瓜？ 对，因为至于你去看《集二·季节的供养》第五篇《淡淡秋光》，里面也有提到木瓜、嗯。我看有人说，这个木瓜不是水果店卖的番木瓜，而是蔷薇科贴梗海棠的果实，很硬，味道很清新。哦、嗯，
1: uh,
0: 这个倒有可能，因为我记得，就北京是有个地方叫元大都遗址。那边就是有一个公园，叫海棠花溪，就听这个名字就很好听了、啊。就那边就种了非常多的海棠花，在一条水的两岸。但是那边虽然都是海棠花，可是如果仔细去查它的名字的话，海棠花会有不同的，就好像有的就是什么木瓜属，反正就是什么西府海棠跟贴梗海棠好像就不一样。还有什么巴陵海棠？还有什么？那刚刚我有疑惑，说他会不会说的是这个？他<笑>或者如果有呃听众知道我们在疑惑的东西是什么的话，也可以给我们留言。嗯。就我觉得，其实反而他不是研究，而是他因为真的生活中遇到了，又到不同的地方发现文化差异，所以把它写下来。嗯，就是我当时比较注意的点是忘记在哪里，然后他讲豆沙，说南北的豆沙就很不一样、嗯，就这点我真的深有体会。像我们北方的豆沙，它是那个豆子啊，它不会给你捣烂的，它是带一点皮，嗯、然后所以你吃起来是很有颗粒感，但它也有一部分是绵绵的成沙的样子。然后所以像做绿打果，然后它里面的豆馅就是。会带一点点豆粒的，像豆包啊什么都是、嗯，我个人会比较喜欢这样子的豆馅啦、啊。然后，因为它是不均匀的，就会有颗粒感。至于能懂啊，就是你你会有惊喜在、嗯嗯，然后你的每一口它啊，包括你的每一下咀嚼给你带来的感受是不一样的、嗯。但是像南方的豆沙，比如说上海好了，他们追求是那种很细很细的豆沙。就是它会筛很久啊、嗯，甚至去掉豆皮，用糖把它煮到黏黏的，然后可能会放一点点桂花的那种香味在。嗯，但是那种就是可能南方人会觉得说，哦，他们做的东西很精细，可是在我吃起来会觉得说没有精细，就是。你你知道，如果太云质化的话，那我吃第一口跟我吃第三口是没有差别的、嗯，甚至我第三口没有了第一口的经验，反而会比第一口多那种就是腻的感觉。嗯嗯，我我一直在吞口水，就、嗯、是哦，虽<笑>我虽然没有知道安阳形容的这个就是中国南北方的豆沙的差异，但我可以想象。放在花生酱的话，因为我们家的话也是分成两大派嘛。我爸妈是比较喜欢吃那种，嗯、就是完全柔顺滑到，这整个是浆的那一种、嗯、非常黏腻的那种浆的花生酱。我跟我妹妹就喜欢那一种，<笑>呃，有花生颗粒感的花生酱。对，就是、我也是，就是一定要嚼嘛、嗯。对啊，如果是豆沙的话，我我也可以想象说，因为我最近。在吃冰皮月饼，哦、嗯，对，就是想吃，虽然还没到中秋节，但就想吃了。然后我买到一家的那个莲蓉豆沙，它的冰皮就它的那个馅，整个就是粘到一点层次感都没有。然后我感觉就只是在吃纯甜甜，只会一口吃比一口更甜的那一种感觉，然后会甜到整个舌头都麻掉。就不喜欢这种口感，但是我妹妹就很喜欢我们这边西马吉隆坡，我们每年新年都会去买的咸豆沙饼，就是那种咸豆沙，它里面就是比较松，它不会压得非常紧，而且它的馅就不是刚刚形容的那种黏黏密密，然后很僵的那种感觉，而是你咬下去，它就甚至会有一点点屑掉下来，然后它的豆沙是甜，然后它的。后劲是咸的那种，特别好吃，就很香。<笑>对，就会觉得说汪曾祺先生他就是走南闯北这么多地方
1: ，然后就
0: 把不同的见闻就记录下来，<笑>就真的会很有趣。嗯、对啊，哦、oh, ，然后我说一个另外的点好了，就是。嗯就他真的很幽默，虽然他用语非常的平实，他、嗯、他是那种你要去稍微体会一下的冷幽默，就是你看很快的话，他文字是顺的，可是你再烧一会，我会觉得他的点好奇怪哦。嗯、就比如说，呃、哦，我记得就他前面种葡萄那个地方，他说要怎样怎样种，然后种到什么时候要再去加什么样的肥料，嗯、然后但他。突然就接了一句说：“不过汉朝的时候是不会追这一次的匪的，因为汉朝没有刘安，<笑>就就就是就很像说什么。”我、哦、假设哈，像我们刚刚说的啊，吃完饭之后躺着聊会聊，在院子聊会儿天然后再回屋去看一下电视，是人生最惬意的生活了。嗯、然后不过古代呢是不用看这个电视的，因为古代并没有电视。<笑>对对对,<笑>对,对。啊，对，就是我我刚刚翻到还有一个，就是在果园的收获那一篇，他说什么为了给这串葡萄加营养。然后他竟然给他注射了葡萄糖，给葡萄注射葡萄糖在减脂是胡闹。<笑><笑>那我们就总结一下吧。对，我觉得在在总结最后，我们还是稍稍的，我来念一下这本书的架构好了。嗯、就是它一共有五集，就是那个编辑的集啦。集一叫一果一书、嗯，它讲的都是一些关于。葡萄啊，栗子、马铃薯这样子植物的东西，嗯，我觉得它放在前面也是这本食物叫做《人间草木》的原因。然后集二叫做《季节的供养》，就是一些比较季节性的，然后去讲述一些也是跟前面植物会做关联，但是更偏向说，比如说岁朝清供，就是在新年的时候，然后要去怎样做一些。文人雅趣的那种去摆放的一些陈设这样子，然后集三呢是四方游记，就有讲很多，比如说昆明、四川、福建，甚至泰山啊、湘西，甚至美国，就他在当地的见闻、嗯。然后集四是联大师友，因为汪曾祺先生他是当年考上西南联大嘛。然后就西南联大是北大、清华跟南开，然后因为躲避战火南迁到云南昆明附近，然后又重新建立了一个联合的大学。然后王宗奇先生当年就好像也是蛮波折的，从可能上海到香港嘛，还是怎样，然后最后去到深西南联大上学。然后这个也是他。为什么被称作说沈从文的学生，就是因为在这段读书经历去结缘了。他去回顾当年的一些事情，然后集舞呢是从容而安，就是之后关于日常生活的一些事情、嗯。但其实啊，他这个每一篇散文，我们看他结尾的地方，就是基本上都是满之后写的文章了，嗯，八九十年代。然后可能都已经在杂志上有发表过，然后再集结成这样一本书出版的。其实虽然我们前面呢也有说说啊，他就是在那边很像一个很和蔼的长辈，然后再去随口说一些故事啊，然后说他就是观察力很好，然后很会享受生活，然后怎么怎么样。但是也就像子瑜说的，他其实背后有一种隐含在，就是。你读的时候很轻快，可是你后来一想啊，他说什么云南说啊这个蘑菇好好吃，那个怎么怎么样？但其实那段时间他天天其实就是学生时代，他在那边躲避战火，然后当时条件也非常艰苦。如果要结合这样一个背景在的话，会更觉得就这样的文字很难得。他是在经历过那么多之后，嗯、可是他用自己的智慧，然后。用自己的眼光把这些经历又重新转化了，然后变成一种很清澈甘甜的泉水一样，灌注在每个人的身心当中，然后去浇灌每一位读者的心灵，有一种格外清透的感觉。它跟那种呃小鸡汤文就就会它会截然不同的点就在这边，嗯，不是那种。我们比如说今天吃一块月饼，就发一个朋友圈说好好吃，它真的是很不一样的，它是非常有沉淀在那边的。对，然后这个也是我就很敬佩他们的地方，嗯、就是无论经历了那么多，可是还能用这样童真的眼光去观察生活，这个也不知道是因为他们有这样的眼光，所以他们可以写出这样的文字。还是因为他们写出这样的文字，嗯，啊，不说了，<笑>自己来好了。<笑>我其实就，嗯，安阳觉得他很敬佩汪曾祺先生这样的作家，他是经历了很多磨难，然后在，但他可能个人在他的文字之间，他也不觉得，哎，那是个特别的磨难，我可以。拿出来怎么样怎么样的，或者是我就应该要把它怎么样怎么样，然后可是我的话，我个人是很羡慕这样子的一个，嗯，也很向往他的生活态度。我觉得我从汪曾祺先生这边，就是从他的文字里面，我可以让自己在这个很功利，然后很浮躁的生活环境里面，或者是我自己给自己定下的很多的那一些。嗯，我一定要去达成的目标，让我变得非常的功利，然后也很急进，有一点像每天都让自己活在一个逼迫自己的就是那种心境里面。但是透过这几天读汪曾祺先生的这本《人间草木》，看他怎么样去对待他周遭的环境，就小到一草一木，大到回顾自己的整个人生。有时候啊，就必须让自己要回归到最本真的那个状态里面，懂得从那一些细小的东西里面去寻找幸福感，而不是永远都在追求我可能认为一直要很用力去追求的那些东西。我觉得现在我们可能一直都在想着我们要的成功跟我们要的名利都在最终点，但是我们永远都把终点。定到很远很远的地方，而且永远都够不到。但这样的话，就学不会知足，也不能够了解说，哎，人间草木到底有什么值得让我去感受到它美妙跟幸福的地方？但其实，我们看到的绿油油的草，然后看到的小小粉粉的花，其实都是可以转化成正能量的，只是我们一般都不会去看它。但我就想说。以后吧，就是之后如果我在外面走走的话，就多看身边的东西，而不是只想着我要完成某一件事情。我觉得从汪曾祺先生的作品里面可以学到一种生活态度啊、嗯。然后在写作方面的话，也有一点点的感触，就是嗯，我现在翻开自己写的日记，就会看到自己每天都在给自己汇报，我今天读了什么样的。论文啊，然后我有没有对自己的开题有什么想法啦、啊？然后每天都在自怨自哀地想说，哎，我这个怎么还没想出来？那个怎么还没想出来？我什么时候才可以再多写一篇论文？这样，就觉得翻开自己的日记，每天都在看到自己在督促自己做，就是久了会形成压力的东西。但是。就像《人间草木》里面，就在他在描述那个例子的时候，我特别喜欢他的某一句话，就是他说：“风栗子入《红楼梦》，身价就高了起来。”然后他就哑了。就我不一定每天都要想着我对什么，呃，就一定要去做什么非常高尚的事情，或者呃，认为高尚就应该怎么样。就是可能我想要我的日记里面多一些很。平时更生活化的东西，就一直在记录自己的精神状态，有时候会反向的让自己觉得很压迫。但是如果能够沉下心来，好好的去看待生活周遭的小事情，我会觉得翻起那个日记会，嗯，更多的情绪，而且那个情绪会让我觉得很开心。就真的说。敬佩当然是要敬佩啦，但是如果只说敬佩，其实反而辜负了这本书的心意。作家其实给我们提供的是每一个人都可以达到的一种境界，就不是说你向前冲多远，然后进到多高，才怎样。而是反过来反观自己内心，反观日常当下的生活，然后依然会有很多的趣味，可以收获很多的快乐。所以我觉得，就把这种内在的观察延续下去，就不仅在这本书当中，然后也要落实到我们的生活当中。嗯，对的。那我们今天对汪曾祺先生《人间草木》这本散文集的。嗯，算是读后感吧。就说到这边，我们下一期再见，嗯、拜拜拜拜。哦，我要花絮做个小宣传吗？你要做什么小宣传呢？就是抽奖啊！对，<笑>要好，我自动拍个板，花絮。嗯<笑>嗯，那因为我跟子宇真的太喜欢这本书了，然后也觉得非常适合大家日常阅读，所以我们决定做一个粉丝福利活动，就是大家可以间断发表一些关于这本书或者关于汪曾祺先生其他文章的一些想法、心得，跟我们一起交流，然后关注我们的平台，嗯、转发贴文或者在我们。这期节目下面做评论，我们就会抽出两位听众，然后赠出这本书。想要通过这样的方式跟大家一起分享我们对于这本书的喜爱，跟对日常生活的平淡的喜悦。这样子，嗯、对。那其他地方的听众也可以参与抽奖，不管是在喜马拉雅的专辑，我们这个节目单元下面留言，或者是 I G Facebook。这两个我们都有在经营的平台去留言，啊、呃，我们就会在各个平台的留言下面，呃，汇集起来，然后再抽出两位，嗯，听众给两位听众发《人间草木》的这本散文集。嗯，好，欢迎大家多多参与，谢谢。嗯，对，谢谢。嗯，那这、呃、今天呢？嗯哎、欸嗯，没有没有沒有,没有，可以自己来吧。没<笑>有、啊、没有，没有，不要不要好。好。等一下，他们又在吵架了。八点四十八分。<笑>